0: Hola, soy Álvaro Vergara y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. Los antioxidantes son sustancias que protegen a las células de elementos oxidantes como eros, especies reactivas de oxígeno, y enos, especies reactivas de nitrógeno, también conocidas como radicales libres. Estos antioxidantes existen de dos formas principales o generales, por decirlo de alguna forma, que son sustancias químicas como podría ser la vitamina C y la vitamina E así como también pueden existir elementos enzimáticos como la catalasa, superóxido, dismutasa y varias peroxidasas. Los altos niveles de radicales libres, particularmente de fuentes dietéticas y contaminación, causan daño celular y pueden contribuir al cáncer, enfermedades cardíacas y otros trastornos a la salud. Tenemos que entender además que estamos constantemente formando radicales libres y nuestro cuerpo cuenta con enzimas o pequeñas fábricas que constantemente están luchando con las formaciones normales de radicales libres. El mero hecho de vivir forma radicales libres. Tenemos que entender que estos radicales, especies oxidantes, especies reactivas de nitrógeno y de oxígeno, son una especie de smog por el hecho de vivir. Por ende, si estamos vivos lo estamos formando, lo importante es saber qué tanto podemos compensarlos. Pero estas fábricas enzimáticas que logran compensar los radicales libres circulantes se pueden ver beneficiadas por el consumo de antioxidantes dietéticos. Además de eso, la práctica de actividad física regular mejora el accionar de estas enzimas con el fin de volverte más antioxidante, pero de manera natural. Ahora, si el hecho de vivir forma radicales libres y movernos también provoca una mayor cantidad de smog, significa que hacer ejercicio va a aumentar la presencia de radicales libres, y eso es así. Efectivamente, a medida que nosotros entrenamos, creamos una mayor cantidad de células oxidadas y radicales libres, porque es el smog por haber funcionado, pero son de muy bajo grado y pareciera ser que esa pequeña presencia de regales libres ligadas al entrenamiento podrían generar adaptaciones positivas en el cuerpo no así el sobreentrenamiento que podría ser estas cargas exacerbadas, completamente descontroladas, dentro del entrenamiento con intensidades muy altas, con un volumen no calculado y sin descanso eso podría generar lamentablemente adaptaciones negativas en el cuerpo y altos niveles de radicales libres que al momento de producirse podrían generar daño en otros órganos de nuestro cuerpo. Bajo este punto de vista, entrenar es una de las actividades para poder potenciar el funcionamiento del cuerpo y el funcionamiento de estas enzimas antioxidantes más grandes que hay. A pesar de que va a generar radicales libres, estimulamos la forma y potenciamos las enzimas antioxidantes que podríamos tener. Eh, pero claramente hasta cierto punto, porque un entrenamiento con cargas mal planificadas podría causar que tu cuerpo no tenga un buen estímulo antioxidante. Pero si queremos hablar de cuál podría ser un buen antioxidante, la vitamina A, C y E son los principales antioxidantes de la dieta y pareciera ser que son sumamente poderosos. Nos ayudan en gran parte a compensar el daño que podríamos tener en el cuerpo. Pero, ¿cómo se causa ese daño? ¿Qué es lo que hacen los radicales libres? ¿O qué significa un radical libre? En pocas palabras, son átomos o grupo de átomos que tienen un electrón desapareado. O libre, por eso se llaman radicales libres, y son sumamente reactivos. Ya, entendamos qué nos quiere decir esto. Significa que son átomos o moléculas, por decirlo de alguna forma, para que lo puedas entender, que en su último orbital no tiene todos los electrones. Entonces, va a pasar por el cuerpo dando vuelta en sangre, en diferentes órganos, y cuando vea una molécula que es más débil, va a tomar ese electrón con el fin de poder él completarse. Los radicales libres son sumamente fuertes, por ende son capaces de hacerle bullying a muchas células del cuerpo, y ahí es cuando entran estos antioxidantes dietéticos o las enzimas que también hacen este efecto antioxidante porque son capaces de tomar este radical y completarlo con un electrón. La vitamina C, por ejemplo, tiene cerca de 12 electrones en su último orbital. Significa que a ella le da lo mismo y va a entregar estos 12 electrones. Entrega uno, hoy oh, me quedé con 11, ¿voy a morir? No, voy a seguir entregando y después se va a degradar esa célula sin generar un daño potencial. Entonces la gracia de estos antioxidantes es sumamente noble, porque va a entregar los electrones para poder después degradarse de forma natural sin causar daño. Existen algunos antioxidantes que son capaces de atravesar diferentes tipos de barreras Vamos a entender que no todo logra pasar todas las barreras del cuerpo. Hay algunos antioxidantes que traspasan la barrera hematoencefálica, llegando al cerebro. Otros llegan a las mitocondrias a nivel muscular. Otros se quedan dando vuelta en sangre, evitando enfermedades cardíacas o coronarias. Por eso es muy importante tener una dieta muy abundante en frutas y verduras, que es donde más vamos a obtener antioxidantes. Existe una gran cantidad de antioxidantes. ...desde cientos de orígenes, algunos son polifenoles, otros son mucho más simples... ...hay algunos que son hidrosolubles, otros son liposolubles... ...y por cada antioxidante existen miles de estudios... ...entonces existe una gran cantidad de estudios que habla de los antioxidantes... ...pero también existe un gran número de resultados o outcome que apuntan en todas las direcciones... ¿Pero a quién le vamos a creer? que es lo que están diciendo hoy en día los últimos estudios? Múltiples estudios de un grupo de investigación en Copenhague han demostrado repetidamente que la suplementación en humanos no tuvo efectos sobre los marcadores de estrés celular inducidos por el ejercicio. Significa que pareciera ser que los antioxidantes dietéticos no va a afectar negativamente la performance ni las adaptaciones dadas por el entrenamiento. Si bien los efectos de la vitamina C y la vitamina E sobre los marcadores celulares son mixtos, los efectos de la vitamina C sobre la actividad física se han estudiado durante los últimos 40 años, tanto en animales como en humanos. Y se ha podido evidenciar que por lo menos la vitamina C y la vitamina E como elementos antioxidantes no afectarían de manera negativa el entrenamiento, las adaptaciones a la fuerza, a corto o a largo plazo. Y eso es algo sumamente importante, ya que la hipótesis antiguamente apuntaba a eso, que el consumo de antioxidantes podría perjudicar el cuadro inflamatorio dado por el entrenamiento evitando algunas adaptaciones que buscamos, como podría ser el aumento de la fuerza, el aumento de la hipertrofia, perder grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy en día ya se sabe que no es así y que el consumo de antioxidantes como la vitamina C o la vitamina E no afectaría negativamente el músculo. La vitamina C o ácido ascórbico es una vitamina esencial soluble en agua, es un suplemento dietético muy popular debido a las propiedades antioxidantes, su seguridad y, lo mejor de todo, su bajo precio. Muchas veces se ha hablado que podría mejorar las defensas la vitamina C, eso no es así. Lo que sí podría hacer es reducir la duración de un resfriado entre un 8 a un 14% en un gran número de poblaciones estudiadas, cuando se toma como medida preventiva o diaria o al comienzo de un resfrío y esto tiene que ser por su capacidad antioxidante y darle una mayor fuerza a tu sistema inmune, en ningún caso va a mejorar el sistema inmune sino simplemente baja el estrés de tu cuerpo frente al resfrío dándole el ambiente propicio para que tu sistema inmune funcione bien. Sin embargo, si tu sistema inmune no está potenciado, pareciera ser que no va a ser algo tan mejor. La vitamina C. Datos interesantes que la estructura de la vitamina C le permite actuar sobre la neurología y la depresión, así como interactuar con el páncreas y modular el cortisol. Sus propiedades antioxidantes significan que la vitamina C proporciona efectos neuroprotectores y beneficios para el flujo sanguíneo. Además, eh, gran parte... No, mentira. Existe un poco de evidencia anecdótica que dice que la vitamina C puede proteger los testículos del estrés oxidativo. La vitamina C también puede preservar los niveles de testosterona bajo esta lógica. Es algo anecdótico y extraño, pero un dato sumamente válido. La ingesta diaria recomendada o el IDR de vitamina C es de 100 a 200 miligramos y esta dosis se logra fácilmente con la alimentación y la dieta. Y con esto nos damos cuenta de lo exagerado que podría ser las dosis comerciales en farmacias que son de 1000 miligramos, 10 veces más de lo recomendado. Si es que quieres suplementarte con vitamina C para poder potenciar tu cuerpo una pastilla chiquitita pediátrica de 100 miligramos Pareciera ser basta y sobra para poder ayudar a tu cuerpo, y el resto tiene que ser entrenamiento y alimentación. Aparte de la vitamina C, tenemos otro tipo de antioxidante que podemos conseguir en la dieta, que es la vitamina E. Es un término utilizado para referirse a ocho moléculas, ya que la vitamina E no es sola. Estas moléculas se dividen en dos categorías: los tocoferoles y los tocotrienoles, y cada grupo o categoría de esta vitamina se viene alfa, beta, gamma y delta. La mayoría de los beneficios de la vitamina E provienen de evitar una deficiencia, pero hay varios casos en los que la suplementación puede ofrecer unos beneficios increíblemente adicionales. La suplementación con alfa-tocoferol puede mejorar la función inmunológica, mediada por las células T, lo que estimula el sistema inmunológico. El mantenimiento de los niveles adecuados de vitamina E en el cuerpo se puede lograr mediante una dosis diaria bastante baja, que son de 15 miligramos o 22.4 unidades internacionales aproximadamente. Estas dosis de vitamina E se puede adquirir a través de la dieta, lo que hace que la suplementación sea innecesaria en muchos casos. Una persona mayor que toma un suplemento de vitamina E para mejorar la inmunidad debería tomar entre 50 a 200 miligramos de esta vitamina. Existe otra familia que hoy en día es muy estudiada dentro del mundo de los antioxidantes y que son los polifenoles que pareciera ser principalmente antioxidantes de la dieta. Lo vamos a obtener de algunas frutas como los arándanos, los berries, incluso del cacao, el té y el vino tinto. Los polifenoles que voy a especificar en otra cápsula, pero te quiero adelantar que han tenido consecuencias increíbles como antioxidantes, teniendo beneficios y efectos vasodilatadores, antitrombóticos, antiinflamatorios y antiapoptótico, que tiene que ver con la apoptosis o la muerte celular programada. Son realmente increíbles, pero pareciera ser que todos son sumamente diferentes. Los antioxidantes del maquio, los frutos rojos y el cacao o el té son todos completamente diferentes. Así que tenemos bastante cápsula para poder hablar de ellos. Si buscas mejorar tu salud y consumir un suplemento, posiblemente el uso de antioxidantes puede ayudarte, de preferencia algún polifenol. Si es que estás buscando algo económico y general, recuerda que la vitamina C y la vitamina E lo puedes lograr con la alimentación, y si estás buscando un suplemento, lo puedes lograr con bajas dosis y a un bajo costo. Eso te podría ayudar, y tienes que estar sumamente tranquila o tranquilo, porque... El uso de estos no va a interferir en las ganancias de tu entrenamiento o alguna adaptación dada por el ejercicio. Solamente, hasta hoy en día, se ha visto que entrega beneficios para la salud, protección y, en este sentido, algunos en específico incluso pueden mejorar la inmunidad.